0: J'ai en face de moi aujourd'hui une référence de l'entrepreneuriat. Je l'appelle Monsieur Demi Volt. C'est lui qui a créé en 2000 Easy Voyage. J'ai l'honneur d'échanger aujourd'hui avec Jean-Pierre Nadir. Accrochez vos ceintures et laissez-vous guider par Jean-Pierre.
1: Salut, c'est Jean-Pierre Nadir avec l'ami Franck Nicolas.
0: Salut Jean-Pierre.
1: Salut Franck. Quelle
0: énergie dès le début.
1: <rire> ouais, euh... C'est une caractéristique de l'entrepreneur d'avoir de l'énergie. tu vois. Moi, je pense que l'énergie, c'est le capital de ceux qui n'en ont pas. Et donc, wow quand tu démarres sans argent, bah, tu as intérêt à avoir de l'énergie, sinon, si tu veux, il ne se passe pas grand-chose. Hein.
0: Euh, L'homme qui est en face de vous, je l'aime beaucoup parce que, d'abord, l'énergie, vous allez le comprendre. Et on va en parler. L'énergie, c'est important chez l'entrepreneur dans sa capacité d'avoir de, de la clarté, d'inspirer, de convaincre, de vendre euh, et de fédérer.
1: Et de se convaincre lui-même parfois Ouais. parce que si tu veux il y a quand même des moments de doute hein. c'est à dire que les gens ils pensent toujours que l'entrepreneur c'est un gars qui a de la vision et euh, qui euh, toute la journée donc déroule en fait son euh, une stratégie, en fait pas du tout c'est un gars qui a des moments de doute donc c'est un gars qui fait des pas de côté, c'est un gars qui des fois recule, c'est un gars qui des fois regrette d'avoir euh, franchi le cap euh, mais c'est un gars qui arrive toujours à passer donc euh, l'épreuve pour aller plus loin quoi. et donc euh, euh, c'est important de dire ça parce que en fait, je pense que quand on entreprend, il faut bien, il faut bien penser que euh, quand tu vois des gens qui réussissent tout, en fait, c'est du fake. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'il y a plus d'échecs que de réussites. Que 100% des gens donc qui ont réussi donc sont des gens qui avaient sans doute déjà échoué avant, euh, tu vois, et que c'est rare dans un long fleuve tranquille, quoi. Voilà. Et donc, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait euh, euh, tomber du cheval mais remonter. Alors, vous voyez Jean-Pierre à la
0: télévision, notamment euh, sur une chaîne française. Euh, c'est un serial entrepreneur Aujourd'hui tu es à la tête de Fermove. On est dans une éthique à la fois de, de, de voyage, d'écologie euh, Tu es à la tête de cette entreprise depuis un an
1: Oui, enfin, donc j'ai recréé une boîte Alors moi en, en fait en, en deux mots j'ai toujours été entrepreneur Comme tu l'as dit, donc euh, serial entrepreneur Alors le terme maintenant je trouvais un peu galvaudé Puisque le moindre boutonneux qui a fait deux petites start-up Donc déjà il se qualifie de serial entrepreneur Donc moi c'est 35 ans, tu vois Donc euh, 35 ans de labeur de, euh, Où j'ai toujours créé des boîtes euh, sans doute par peur de ne pas être embauché par les autres euh, et aussi parce que euh, j'ai toujours eu plein d'idées et que j'ai voulu réaliser les, les idées en question. Et donc, c'est ça, entrepreneur. C'est avoir, encore une fois, donc, conceptualisé des idées et après euh, essayer de les délivrer. Et, euh, et donc, j'ai créé, j'ai créé effectivement pas mal d'entreprises. Et euh, l'une d'entre elles, donc, Easy Voyage, a été un long parcours, donc, euh, de 20 ans que j'ai cédé, donc, euh, en 2015 à Webedia. J'ai accompagné ce groupe Webedia, donc, pendant euh, 4 ans et demi. Donc, plus longtemps même que, que prévu à l'origine. Et puis quand j'ai quitté donc, en mars 2020, eh ben, il s'agissait de savoir ce que j'allais faire. Alors j'avais commencé à investir dans des startups, c'est ce qui fait que j'ai été euh, retenu entre guillemets pour faire cette émission qui veut de mon associé, le Shark Tank français, euh, qui était une émission assez, assez marrante à faire, peut-être qu'on en parlera un peu. Et puis, euh, et puis en même temps j'ai voulu me réinventer en me disant bah, où je serais utile, qu'est-ce que je sais faire le mieux, à quel endroit, donc finalement on peut encore réinventer les choses. Et puis, je suis arrivé à la conclusion que euh, le tourisme est sans doute l'endroit où il y avait le plus de, de nécessité de réinvention et il y avait le plus de levier euh, de, de la réinvention. Voilà. Et donc, le tourisme responsable incarne ça et je me suis euh, lancé euh, à corps perdu donc, euh, dans, cette, dans cette belle aventure.
0: Oui, parce que la passion est là et tu ne te voyais pas euh, sans rien faire finalement.
1: Écoute, j'ai essayé qu'un jours voilà, et au août qu'un jour, en fait, j'ai commencé donc, à... à... À écrire des trucs, etc. Et puis, finalement, je, voilà, je, je suis reparti parce que, fondamentalement, moi, je suis entrepreneur. D'ailleurs, quand on me dit euh, Jean-Pierre vous êtes investisseur, non, je dis je suis entrepreneur qui investit et pas du tout, effectivement, investisseur. D'ailleurs, un investisseur qui entreprend, ça n'existe pas. Tu,
0: tu l'as vendu combien, Easy Voyage
1: Alors, ce n'est pas public parce que, si tu veux, ce qu'on sait, c'est qu'on a vendu moins cher qu'on aurait pu deux, trois ans avant. On a loupé le gros coup, puisqu'à une époque, tout le monde voulait nous racheter, y compris kayak quand ils sont arrivés en France, etc. Parce que pour eux, c'était un, un bon élément d'accélération. Avec Easy Voyage, on a pesé jusqu'à 10%. Des ventes de billets d'avion sur le digital français, donc on avait vraiment un poids. C'est valorisé 100 millions d'euros. On est on a, on est monté à une valo donc jusqu'à 100 plaques mmh. euh, et on a vendu beaucoup moins que ça. Ouais. Mais après parce moi. Parce que c'était pas été... le bon moment. Oui, parce qu'on était en décroissance et, et quand oui, même, Dieu, on n'a pas vendu au bon moment parce que euh, on a cru qu'on allait pouvoir continuer donc euh, à développer la boîte avec des moyens quand même somme toute limités mmh. sans avoir intégré que le monde avait changé et ce monde avait changé pourquoi Parce que euh, un donc. Euh, tous mes, tous mes partenaires, donc euh, Booking, Expedia, etc., donc, ont commencé à se consolider les uns avec les autres. Et en l'occurrence, donc, euh, est apparu des gens comme Audi Geo, qui était l'association de Go Voyage, Opodo, donc eDreams. Euh, e le groupe La Spinute a racheté donc, euh, aussi un certain nombre d'acteurs. Et euh, donc, là où j'avais Expedia a racheté eBookers, euh, e etc. Et donc, là où j'avais euh, 15 partenaires, j'en avais plus que 4. Bon. Donc, le poids de la négo a commencé à être plutôt de leur côté, alors que jusque-là, il était du mien. Ensuite, de quoi donc, euh, on a déporté les investisseurs marketing. Moi, j'étais très bon en SEO. J'avais un trafic naturel extrêmement important. J'ai été pendant 20 ans dans les 10 premiers acteurs du voyage français Incroyable. en termes d'audience, avec plus de 3 millions d'audience chaque mois. Mais là, d'un seul coup, Kayak, Trivago, ont commencé à investir donc avec des spots de télé, comme l'histoire donc euh, du tourisme n'a jamais connu en France. Alors moi, je me suis dit au début... Bon, ça va durer six mois, et puis, bon, ils vont s'épuiser. Bon, allez, un an, allez, deux ans, trois ans, et puis quatre ans après, ça continue à bombarder. Pour ne pas connaître Kayak en France, il faut d'avoir jamais allumé une télé de, tu vois, de, 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 de sa vie. Et donc, euh, d'un seul coup, donc, là où moi je mettais 2 millions d'euros en télé chaque année, ils en ont mis 20. Et donc wow. là, tu vois, ils, ils ont écrabouillé le marché. Et donc moi, j ai, j ai, je suis passé, en fait, d'un type extrêmement offensif un type qui jouait fond de ligne, tu vois, moi j'avais un jeu service volé, et d'un seul coup j'étais au fond de ligne, deux mètres derrière la ligne, il essayer de ramener les balles, et quand tu fais l'essuie-glace, il bon, bah, y a un moment donné quand même où tu t'épuises. Comment tout a
0: commencé dans l'histoire de Jean-Pierre D'abord, dans quel environnement tu, tu, es, tu es élevé Qui est papa ouais. Qui est maman
1: mais mes parents étaient divorcés, donc, euh, donc je vivais seul avec ma mère, Où ça euh, en Bretagne, dans plein de villages. Parce en fait, moi, j'ai, ma mère était était prof, donc euh, elle était donc non titulaire, et donc j'ai déménagé chaque année donc euh, de, euh, du, de, de, de la première du de, 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 de CE1 donc de l'entrée à l'école euh, jusqu'à je pense donc à je sais pas la cinquième quoi donc, un donc tout petit euh, salaire à la donc elle euh, avait un petit salaire on avait toujours un appart des apparts pourris qui pue le moisi, une bagnole qui était toujours en panne euh, et, euh, et on déménageait chaque année ça, c'est hyper important, en fait, parce que je pense que ça va vraiment construit. Parce que, finalement, moi, j'ai un, un contact assez naturel et assez facile. Parce que, finalement, quand tu changes chaque année d'école bah, et d'endroit, chaque année, tu repars à zéro. Quoi. Et donc, tu vas retrouver des copains, etc. Et donc, moi, j'allais très vite. Hein, au bout de deux jours, euh, voilà, je me faisais des potes. Euh, parce que je n'avais pas le choix. Parce en fait, et en plus, si tu veux quand j'étais dans un endroit, je réfléchissais déjà au fait que j'allais quitter l'endroit en question euh, l'année suivante. Ouais. Exactement. Et donc, j'ai toujours vécu un peu dans cette espèce d'urgence euh, relationnelle donc due, effectivement, donc, à cette histoire. Ensuite de quoi, donc, euh, cette histoire, elle m'a quand même apporté une chose très forte, c'était un capital intellectuel et culturel. Que ma mère était très intelligente, beaucoup plus que moi, et donc elle a eu le bac à 16 ans, était surdouée, et elle bouquinait beaucoup, et donc on avait toujours beaucoup d'échanges, parce que comme il y avait moi, du coup avec qui elle parlait, avec son fils. Et donc, moi, dès la sixième, en fait, j'avais, je tenais des discussions qui étaient beaucoup d'un niveau plus élevé, même que mon niveau de compréhension, mais donc je pouvais faire un peu le malin, euh, et j'ai beaucoup vécu là-dessus. Bon. Euh, mais ça m'a donné, en fait... Des, 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 des références, ça va confronter en fait à la fois au réel parce que j'ai dû gérer plein de situations euh, compliquées et en même temps avec Tivon, donc ça va confronter aux grands auteurs, aux grandes, aux grandes à, à l'histoire, euh, aux grandes théories intellectuelles et, euh, et voilà et ça va construire et donc en fait très vite j'ai lu et quand je lisais, donc, voilà, je, je, je me projetais, je m'imaginais, etc. Et ça m'a permis de, de découvrir le monde. Voilà, mes, mes lectures, en mais, fait. C'est juste incroyable ouais. ce que tu es en train de nous dire. Ah bon? C'est incro... incroyable. <rire> oui, évidemment, tout le monde le
0: banalise. Toutes celles et ceux qui ont ton parcours le banalisent. Mais vous avez bien compris ce qu'il vient de dire euh, On va lui demander -ce que, ce que ça a provoqué, le fait de ne pas avoir de papa euh, avec lui dans son enfance. Mais, mais la maman lui a apporté une vraie ouverture d'esprit, euh, un travail intellectuel une capacité à déménager, donc, en clair, de, de s'adapter, une forte capacité d'adaptation, une ouverture sociale, une facilité sociale ensuite. Il anticipait même les départs mm -hmm. et la lecture lui a encore plus permis de s'ouvrir au monde et à d'autres modèles et bien de bien casser peut-être certaines croyances limitantes. Ben c'est fou.
1: Bah, c'est fou. En tous les cas, c'est ouais, mon histoire. C'est-à-dire que ça m'a construit et je suis donc très conscient de la chance que j'ai eue. Voilà, C'est-à-dire que... Des années plus tard, mon père me dit euh, :« Je sais que tu m'en veux pour, pour pour être parti. » Je lui ai répondu :« Bah pas du tout. Moi, au contraire, ça, ça a été la chance de ma vie. Donc très franchement, moi, j'ai jamais eu de problème avec mon père. Donc, comme certains ont à dire, mais bon, il n'était pas là, etc. Moi, ça a été la chance de ma vie. Ça, 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 ça m'a donné une relation de ma mère que je n'aurais jamais eue si effectivement, wow. donc, il avait été là. Et, et donc voilà. Et donc, je pense que, ce que ça, a, ça, ça a été un accélérateur. Et quand j'ai écrit ma première boîte à 21 ans, Dieu. Mais à 18
0: la... ans déjà, tu, tu. Ouais, alors
1: 17, 16 ans, 16, 17, 18. Je, je bricole, je fais des. C'est quoi le premier tout... petit boulot euh... Non, alors, bon, première expérience oui, où je travaille, alors, très, très jeune, je travaillais à moi 12, 13 ans, 14 ans, etc. Je travaillais déjà donc, parce que euh, en Bretagne, tu vas ramasser les fraises, etc. Donc, euh, d'ailleurs, c'est un message à tous les étudiants là, qui pleurnichent niche parce qu'on leur a retiré un euro d'APL, bah, tu vas l'été ramasser les fraises et tu vas te faire beaucoup plus de fric. Et du donc, coup, ça ne permettra pas de ramener. Voilà, que, que <rire> la non, mais, dire, les gens, en France, si tu vas maintenant, on te parle de souffrance sociale, etc. Moi, en tous les cas, je n'avais pas de rond. Jamais, je me suis jamais senti en souffrance sociale. Je me suis, je me suis senti en, 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 en nécessité à se débrouiller. Voilà. Et donc, et donc je vous suis toujours débrouillé et donc j'ai fait responsable oui responsable actif tu vois et, 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 et conscient qu'il fa... qu fallait trouver les bons chemins pour s'en sortir mais pas, pas attendre que le destin effectivement donc on voit des signaux donc en, euh, en assis sur mon canapé en regardant donc euh, la, la télé ne pas te victimiser jamais
0: et tu trouves qu'en France euh, ça chiale un petit peu trop oui
1: bah oui si tu veux, on, a, on, est, on, est, on est dans une posture maintenant donc, euh, où, euh, en permanence, effectivement, donc encore une fois, ce terme de souffrance sociale dans, dans un des pays qui a les plus gros avortisseurs sociaux, si tu veux, le, même le mot est complètement indécent. Souffrance sociale, c'est à Madagascar, quoi, quand le mec vit dans des bidonvilles et qu'il y a 3 milliards de gens dans le monde qui vivent avec, avec moins de 2 dollars par jour. On peut me dire que ce n'est pas un objectif, je suis bien d'accord avec ça. Mais eux, ils sont dans la souffrance sociale et eux, ils ne sont même pas dans un débat fin du mois tu vois, donc, euh, fin du monde, ils sont un débat, fin FIM et fin de la journée, tu vois. Et donc, et, et, et donc je pense qu'à un moment donné, tu vois, donc, euh, que tu connais la phrase de Camus, donc, euh, à ne pas mettre avec Tivon, donc, euh, à ne pas employer les bonbons, donc, on accroît les valeurs du monde, quoi. Et donc, il euh, y, y a vraiment ça maintenant, c'est qu'on passe notre temps avec Tivan donc, en sémantique, donc, à essayer, effectivement, donc, en permanence de noircir les situations ou d'enjoliver, parce que tu as, as les deux aspects, tu vois. Moi, j'essaie d'être sur une ligne de crête euh, réaliste.
0: Et donc, finalement, dans cet environnement-là ouvert aux autres, Comment est-ce que tu es amené à créer une, deux, trois entreprises et puis arriver à se succès Écoute, en
1: fait, il y a eu pas mal, mal d'éléments déclenchants. Donc, premier élément déclenchant, donc euh, quand j'ai commencé à travailler, la 12, 13 ans, 14 ans, mm -hmm. etc. à l'été, hein, parce que j'allais à l'école, le reste du temps. Donc, euh, euh, tout de suite, j'ai vu que j'étais que j'avais un de d'énergie, comme tu l'as souligné, que j'étais voilà, j'avais plus d'énergie que les autres. Tu donnes, que, tu donnes. Et moi, voilà, et j'ai aucune limite en termes effectivement donc d'investissement. Deuxièmement, je suis assez malin. Je dirais pas que je suis intelligent. Je suis malin. Voilà, c'est-à-dire que je capte des trucs, comment on, fait on va améliorer tel ou tel système. Et donc, même quand je travaille dans des fermes, etc., je trouvais toujours des astuces pour effectivement donc, améliorer les dispositifs. Les gens disaient, ah, il n'est pas con celui-là, etc. Bon. Et donc, du coup, ça me renforçait. Ça. Je me dis, tiens, je ne suis pas con. Parce que quand on dit que tu n'es pas con, bah, tu dis que je ne suis pas con. Tu
0: percutes, comme on dit.
1: Oui, je percute <rire> et, surtout, et surtout, je, 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 je l'utilise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui sont beaucoup plus forts que moi, sans doute. Mais si tu veux, moi, je le mets en, je, tout de suite, je, je le mets en pratique. Voilà. Parce que tu as conscience de tes talents non, parce que je, je dois être feignant et que ça me permet d'en faire moins, tu vois, j'en sais rien, c'est-à-dire que je, 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 si je vois un raccourci, je, je prends le raccourci, moi, tu vois, je ne cherche pas, effectivement, donc, à rallonger la route juste pour le plaisir, voilà, donc, euh, et donc, voilà, je trouvais des raccourcis. Ensuite, j'ai été pompiste quand j'avais 16 ans, parce que en France, tu peux commencer à travailler, donc, euh, réellement comme salarié, donc, quand tu as 16 ans, et donc, à l'époque, les stations-service, donc, il y avait un métier qui a disparu, qui était, donc, pompiste, celui qui prenait le pistolet et qui mettait l'essence pour les clients. Et donc, là, je, 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 le premier jour où j'arrive, donc euh, la responsable de la station me briefe et me dit, voilà, donc euh, tous les soirs, on fera la caisse. Et puis, s'il manque de l'argent, on le retirera de votre salaire. Et moi, je lui dis, et s'il y en a plus oh, Très bonne question. Elle dit, ben, ça, ça dit, très, très bonne question. Elle me dit, ça n'existe pas. La ouais, bonne je, question je, du vendeur. Je lui dis, on sait jamais s'il y a plus d'argent à la fin de la... Et donc, moi, tous les soirs, j'en je mettais plus. Le premier jour, hop, je commençais à je, je faisais le pare-brise pour les gens, parce que quand tu mettais le pistolet, tu pouvais le bloquer, et pendant ce temps-là, je faisais le pare-brise, etc. Moi, je n'en ai rien à personne. Et donc, une personne sur deux me donnait un pourboire en disant, oh, ben, c'est sympa, vous avez fait le pare-brise, etc. Ensuite, de quoi Donc, qu'est-ce que je fais le deuxième jour Je vais au centre Leclerc d'à côté, donc, j'achète un grand paquet de bonbons créma qui m'avait coûté, donc, je euh, pas, 5 francs, et dans une petite coupelle, donc, je mets des bonbons, et j'offre des bonbons à tous les enfants. Et là, tout le monde me dit pour voir. Et donc, en fait, j'amortis ma paquet de bonbons <rire> en deux jours, et je m'en sers pendant que je ne sais pas combien de temps. Et voilà, et, et, et je comprends que quand tu donnes, voilà, ben finalement, tu reçois beaucoup plus.
0: Il y a euh, euh, un auteur anglais britannique, Walter Bagehot, qui disait le plus grand plaisir de la vie de réaliser ce que les autres nous pensent incapables de réaliser.
1: Ouais, et même ce que tu, penses, tu te pensais toi incapable de réaliser. Moi, ça a plutôt été ma, ma, ma façon de faire, c'est-à-dire que je me suis toujours mis. Un peu dans le rouge, tu vois, c'est un peu comme quand tu fais du footing, tu fais du cardio, il faut aller un peu plus haut que tes, que tes capacités, pas non, pas non plus trop, sinon t'exploses en vol quoi, tu vois. Mmh. Et bon, voilà. Et moi, je pense que j'ai à peu près su gérer ça, jusqu'où aller, etc. Voilà.
0: Et à quel moment tu as eu l'idée, donc, dans ces allées-venues d'entreprises, euh, de, de, de créer Easy Voyage Mais avant la création d'Easy Voyage, comment tu réagissais à chaque fois que l'entreprise n'allait pas jusqu'au bout et que tu avais un genou à terre
1: j'ai jamais été euh, donc euh, en difficulté au point de ne pas aller au bout c'est que j'ai toujours été au bout mais par contre j'ai dû à un certain moment effectivement donc euh, renoncer à le faire seul donc premier cas où j'ai vraiment eu une démarche industrielle c'est quand j'ai créé donc les rayons de pizza à domicile donc euh, encore une fois en Europe hein, j'étais le premier donc à, à avoir créé donc ce euh, ce modèle là encore donc l'empathie m'a aidé puisque euh, le 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 fournisseur de four me l'a fait gratuit et que le gars qui va bah, filer le local, donc il va faire six mois de loyer gratuit aussi. Et donc, parce que voilà, ils ont dit ce, ce petit jeune est sympathique, il faut l'aider, etc. Euh, donc, ça ça, ça, ça a été le point de démarrage. Et donc, ça, j'ai fait deux centres. J'ai fait ça en autofinancement quasiment complet, avec 50 000 francs que j'avais gagnés. En faisant de la livraison dans les bureaux, donc à partir de, de plats faits par des restaurants. Et là, c'était une logistique qui était compliquée. Donc, je m'étais dit, il faut que je trouve un truc qui soit beaucoup plus simple que ça et que je peux maîtriser. C'est comme ça que je suis arrivé donc, à la pizza. Parce que, comme quand j'avais 17 ans, je faisais des crêpes dans les campings. Donc, du coup, je, je m'étais dit, les crêpes, c'est une bonne marge. La pizza, c'est pareil. Et puis, quand on sait faire des crêpes, on sait faire des pizzas. Bon, après, j'ai un peu déchanté. Mais, mais globalement, je m'étais lancé là-dedans. Là aussi, moi, je me lance. Après, je vois, tu vois, je me dis, tu as n'importe quel couillon pour faire une pizza. Et puis, euh, la première livraison de pizza qu'on a fait, donc, euh, j'ai rappelé, c'était les pompiers de Neuilly. J'ai rappelé donc une demi-heure après, après pour se dire alors c'était bien, etc. Mais mec il dit oui, oui, enfin, alors je dis mais c'était chaud parce que la hantise des gens, donc à l'époque hein, on est en 87, la hantise des gens c'était que ça arrive froid, tu vois, et que ce soit très long. Donc moi j'avais inventé un claim qui était 30 minutes, sinon gratuit, tu vois, voilà, 30 minutes, sinon Gratuit Et donc euh, Pour dire bah, Ça va arriver rapidement Et puis ce sera, chaud, ce, ce sera chaud Et donc le gars Je lui dis, dis C'était chaud Il me dit Ah oui chaud ils étaient hein De là à dire qu'ils étaient bonnes C'est autre chose <rire> voilà. hein donc fi Finalement on pourrait dire Mais Attends et donc là regarde oui. deux centres Et là je suis un peu scotché financièrement Donc qu'est-ce que je fais Je revends à quelqu'un Tu vois Et à quelqu'un qui était génial Parce que lui Il avait bon, beaucoup de fric et ça, ça rend déjà génial ça Donc, euh, <rire> enfin, Tel que je le voyais à l'époque C'est très les honnête cas. <rire> Oui parce que le gars si tu veux il était blindé Et donc du coup voilà il avait une vie un peu fantasmée pour moi Et il m'adorait Donc il avait deux qualités tu vois <rire> et, et, et il s'appelait André Bernard Et il avait inventé un, un truc génial C'est qu'il faisait la compta et le juridique Pour les travailleurs indépendants Et donc il facturait, il encaissait etc mm -hmm. Et il gérait tout pour eux bon. et, et il me dit et, voilà, et Ça ça a été vraiment un, il me dit, ton truc de pizza, etc. Il me dit, c'est génial. Alors moi, je dis, ouais, c'est génial parce que tu vois mon concept, etc. Non, on s'en fout de ça, il me dit. C'est génial pour une seule raison, il me dit. Parce que tu rentres chez les gens. Et à l'époque, personne rentrait chez les gens. Tu vois, il n'y avait pas de livraison. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu, tu livres de tout. Mais à l'époque, on livrait rien, tu Et donc, il me dit, tu rentres chez les gens. Et quand tu rentres chez les gens, en fait, tu peux vendre un tas de trucs. Et il dit, tu devrais faire des cassettes vidéo, etc. Et donc, il m'a racheté mes deux centres. Lui, après, il a, il a développé un peu. Puis après, speeds à 30, etc. Eux, ils mettaient un million de francs par centre. Moi, j'avais mis 50 000 pour en faire deux. Tu vois donc, imagine bien un peu la différence. Donc, il y avait un bricolo d'un côté contre effectivement une, une armée industrielle donc, de l'autre. Mais le mec qui a lancé ça en Europe, le premier, c'est moi. Voilà, avec mon cousin et un pote, jean lier Massala. À trois, on a, on a, on a, on a lancé ce modèle. Et deux mecs de l'immeuble qui avaient, qui avaient des scouts. Incroyable. Et un caisson à l'GICO qu'on n'avait pas payé. À ce
0: moment, moment là tu as été une très belle résilience aussi parce que, Alors, là, que
1: à ce moment là ce qui se passe c'est qu'en même temps j'avais fait l'école de pub c'est Dieu, si moi j'avais une vision totalement euh théorique d'un côté fantasmé de, euh, de l'autre, euh, de la pub. Et donc quand on a commencé, moi je ne connaissais rien, le marketing, tout ça, j'avais jamais entendu parler de ces notions-là. Et donc j'étais entouré que de gosses de riches qui, dont, dont les parents étaient tous donc, euh, dans la pub et le marketing. Et je me suis dit, tiens, c'est pas con, déjà je vais me faire un petit réseau. Parce qu'eux, oui, ils connaissaient plein de trucs et tout, moi je ne connaissais rien. Voilà, la seule chose, c'est que moi, j'allais bouffer au Resto U et eux, ils allaient à la brasserie. Bon, Mais voilà. c'est
0: super intelligent, <rire> c'est <c> tellement <rire> intuitif chez, chez l'entrepreneur que tu l'as utilisé, c'est-à-dire, j'avais pas de réseau. Mais je me suis fait euh, ami avec des gens qui en
1: avaient. Bien sûr, et les profs. Moi, je me suis dit, attends, mais il y a les trucs. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est être pote avec les profs. Parce que c'est eux. Ils étaient tous, ils, ils, avaient, ils, ils bossaient pour Porsche. Etc. Et voilà, et je me suis fait un réseau très, très vite. Et en plus, ils se trouvaient sympathiques, ce Nadir, qui voulait toujours savoir plein de trucs, etc. En fait, je me suis, me suis dit, même si je n'apprends rien dans cette école, on s'en fout, je vais, je vais me faire un réseau relationnel. Un réseau relationnel. Voilà. Et ça m'a servi pour une autre chose. C'est que moi, je n'avais pas de rond. Donc, encore une fois, je ne vais pas, pas répéter ça à toutes les phrases parce qu'on va dire, bah, le gars, c'est facile. Est-ce que tu avais des rangs non, j'avais pas de rond, <rire> mais, mais, mais j'avais conscience que... J'avais de l'audace. Oui, la j'avais conscience qu'il fallait que je trouve là. Donc, j'avais un problème, c'est que j'avais pas de chambre à Paris. Donc, je dormais dans un, un espèce de squat donc, euh, euh, amélioré, parce que c'était quand même... Euh, euh, voilà, c'était un peu organisé, donc c'était une sorte de communauté. Voilà. Et donc, moi, mon rêve, c'était d'avoir une chambre à la CTU. Parce que, tu vois, c'était bon. Pour moi, c'était l'absolu. Mais il fallait avoir déjà donc bac euh, plus trois, etc. Donc ce truc. Et moi, en fait, ma mère était pas riche, mais on n'était pas suffisamment pauvre pour que j'ai une bourse, tu vois. Et donc j'étais vraiment le comme le, beaucoup de Français. Le, ouais, j'étais un peu le gland entre les deux. Et, et de toute façon, j'avais aucune chance d'avoir une, une, une chambre à la CTU. Et donc euh, un jour au resto U, je parle avec un type, donc comme toi là, un peu là, qui faisait de la muscu, et juste, euh, <rire> je lui
0: dis. <rire> ah oui, c'est marrant, parce que c'est rigolo parce qu'en fait, il est super analytique. J'arrive, il me dit, toi, as l'accent québécois. Et tu fais de la muscu, et je trouve, je trouve ça génial. Il, il m'a vu depuis une
1: seconde. Et donc, et donc le gars, on discute et je lui dis mais toi tu fais du sport et tout. Donc il me dit oui. Et dit, toi aussi. Et je lui dis ouais, oui. j'ai oui, fait un peu, un peu de sport. Il dit mais, mais qu'est-ce que t'as fait Alors je lui dis j'ai fait sport étude hand. Il me dit bien ah bon. Ouais. Mais il me dit mais, et alors tu, 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 tu joues au puc. Euh, je lui dis non, non je, moi je joue plus parce que je lui dis de toute façon le ventre ça ne sert à rien, etc. Donc euh, je lui dis maintenant je suis vraiment concentré sur le business, je lui dis je sais pas ce que je vais faire et tout, mais voilà, j'ai arrêté le sport parce que de toute façon euh, voilà, j'étais assez bon, mais je pas super bon. Voilà, donc euh, j'étais sportif de bon niveau, mais je pense que J'aurais jamais été un sportif de haut niveau. Et, euh, et le mec me dit, mais bah, tu sais que quand tu joues au PUC, tu peux avoir une chambre à la CTU. Je lui ah. dis, bon, ah bien ouais, bah oui, ah, parce qu'il donne tôt. des champs, effectivement, donc euh, aux joueurs. Alors qu'est-ce que je fais Donc j'appelle tout de suite donc, <rire> le puc et je lui dis, dites donc, c'est quand les détections <rire> pour le hand Alors on me dit, bah, ça tombe bien, pourquoi mercredi prochain Donc euh, on a un truc euh, à d'enfer rochereau. Donc, euh, euh, voilà. Et donc j'y suis allé, donc j'ai fait un super entraînement. Euh, et, euh, et à la fin, donc hop, je remets mes affaires dans mon sac, je commence à ramasser et je commence à me barrer sans rien demander à personne. Et donc le gars me rattrape, il dit hé eh oh, hé eh oh, et toi là-bas Alors, euh, donc je m'arrête et puis il me dit, mais bah, qu'est-ce que tu fous bah, je je, je m'en vais. Il dit pourquoi bah, Je dis parce que euh, je ne peux pas rester à Paris. Donc, de toute façon, euh, ça ne sert à rien. Il dit, euh, il dit euh, non, il dit, parce que tu as, as un bon niveau, on t'aurait bien pris, nous. Bah, je dis Ouais, mais je ne peux pas rester à Paris. mais C'est quoi le problème bah, Je dis C'est que je n'ai pas de chambre. Il me dit Ah, oh, mais s'il n'y a que ça voilà. Et il me dit Incroyable. Le gars, il va parler avec un autre il revient il me donne un petit papier. Un petit papier il me dit Voilà, t'appelles de ma part demain ce numéro de téléphone, tu demandes Madame Machin, et hop, le lendemain, j'appelle, on me la passe. Voilà, et elle me dit Ah, oh, ben la Vadji, bon, on vous attend, votre chambre est prête. Voilà. Et donc, un truc que je, je pensais inaccessible d'un seul coup parce que j'avais trouvé en fait le, le, le bon la bonne approche mais évidemment ça c'est tu vois ça ça c'est ça, ça, ça résolu et là ça a changé ma vie hein, parce que là j'avais une chambre chauffée donc j'avais déjà réglé la logistique j'avais en oh. plus le resto U en dessous j'étais la star du resto U donc tous les soirs j'arrivais tac 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 j'avais tout ce que je voulais donc c'était vraiment c est, c est, la star du resto U pourquoi la star parce que je dis pareil, pareil, j'étais hyper sympa avec les cantilleries un bon je le chef etc je posais plein de questions sur la bouffe sur les trucs et tout et donc les gens ils aiment ça encore attachant alors, voilà, j'étais attachant exactement. J'étais attachant et donc ils étaient attachés. Il était attachant donc les gens se sentaient
0: attachés. Pour quelle raison est-ce que Jean-Pierre à ce moment-là, il voit sa destinée entre guillemets basculer parce qu'il a su saisir une opportunité, il était là au bon endroit au bon moment, euh, il était sympathique avec les gens et surtout il était attachant parce que il avait une telle faim en lui. Comment voulez-vous que les gens s'intéressent à vous si vous-même vous, vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, si vous n'avez pas faim Et ce que je vois chez Jean-Pierre dans son parcours incroyable d'entrepreneur de Sérial entrepreneur, c'est la fin de réussir. Si vous écoutez en permanence celles et ceux qui vous disent qu'il n'y a que de la dépression, de la famine, de la peur, uniquement des, des guerres de partout dans le monde, au sortir de pandémies incroyables, comment voulez-vous avancer D'ailleurs, je me réfère à une étude d'un professeur de psychologie cognitive qui s'appelle Stephen Pinker, et d'ailleurs beaucoup d'études de, de sociologues, d'économistes, d'historiens. La plupart d'entre eux pensent au contraire que le monde va de mieux en mieux. Alors, le monde va mieux, mais il est, il est toujours en douleur, évidemment. Mais si vous regardez euh, 50, 100, 200, 300 ans en arrière, le monde va mieux. Pourquoi un tel pessimisme de la plupart des gens Et pourquoi un tel optimisme d'entrepreneurs comme ça On pense que sa vie, c'est une question de chance. Pas seulement hein. la chance. Et finalement, une science que nous pouvons provoquer. On retient de cette entrevue, notamment à ce stade-là de Jean-Pierre, qu'il a su saisir des opportunités, mais aussi parce qu'il avait faim et il était résolument positif optimiste sur la capacité de voir la vie à 110%. Et ça, c'est important dans cette entrevue. On poursuit. Mais c'est fou cet état d'esprit parce que c'est ce qui t'a notamment permis de gagner ton premier million à l'époque à 23 ans.
1: Qui m'a permis de gagner son premier million, euh, c'était le fait d'avoir euh, d'avoir trouvé de bon associé avec Robert Lafont, tu vois, donc qui lançait en entreprendre, et donc je me suis associé avec Robert, ou plutôt Robert s'est associé avec moi, hein, donc parce que pareil, il m'a trouvé plein d'énergie, il s'est dit mais ce gars-là un euh, truc, et il m'a dit donc, pourquoi tu ne viens pas bosser avec moi, et il me dit alors ah quel... il te dé... il veut te débaucher, ouais. et il me dit quel salaire tu veux, et moi je lui dis pas de salaire, je m'en fous, je dis je viens gratos, je veux une seule chose à condition que tu me fues du capital, parce que moi j'avais compris que le capitalisme sans capitaux, c'était quand même assez compliqué. Et que donc, il fallait que j'ai à un moment donné du capital d'une boîte pour déjà démontrer que j'étais pas qu'un salarié, mais que j'étais dans une logique entrepreneuriale et, que, et, que je, et, et pour me donner le levier wow. économique et financier. Et donc, la première année, donc je lui je m'en fous du salaire. Donc, il me payait au SMIC. Donc, et, par contre, j'ai eu 15% de la boîte. Et donc, c'est ça qui a fait mon premier million. Mais comment on arrive à créer Easy Voyage D'abord parce que j'ai créé, alors quand je quitte Robert, je crée un magazine de voyage. Au
0: bon, de combien de temps que tu, tu, tu
1: quittes Robert Deux ans et demi. D'accord. Ouais, donc C'est assez vite. Hein. Ouais, donc, ouais, voilà. vite ouais. donc 23 ans et quelques, donc effectivement j'ai un million. Bon. Donc c'était beaucoup d'argent pour un petit gars de la campagne qui n'avait jamais eu trois ronds euh, d'avance et qui avait plutôt eu des aides dans sa vie que l'argent. Euh, à l'époque on parle de francs. Oui mais sûr. Suis... Mais le million de francs de mon époque, là il vaut euh, oui, oui. largement le million d'euros d'aujourd'hui. Hein. Donc euh, tu vois Et donc j'aurais pu me dire, je vais acheter un appart, etc. Moi je dis, je garde tout pour lancer donc, euh, mon affaire. Donc tu
0: réinvestis, ouais. tu remets sur la table la j totalité.
1: Mis, je vais te dire ce que j'ai fait. J'ai mis 600 000 et j'ai gardé 400 000 en me disant je vais les, les ponctionner au fur et à mesure comme ça je ne me paye pas parce que si tu te payes tu payes les charges sociales etc. Tu repayes de l'impôt donc j'ai dit cet argent-là il est à moi il est déjà défiscalisé donc je le laisse de côté et je pensais faire ça un an ou deux en fait c pendant quatre ans je ne me suis pas rémunéré Tu vois Et donc Je, je, je vivais sur euh, Mes 400 000 Donc c'est ça aussi Entrepreneur hein? C'est que Tu ne te, te payes pas Tu ne pars pas en vacances tu... Moi je n'ai pas acheté De bagnole Tu vois Je, suis, euh, je campais sur le chantier Une vie donc, austère euh, une vie, Ouais Une vie Alors que je ne que je, que je percevais pas comme austère, comme, comme austère Mais en tout cas Qui n'était pas euh, Les boîtes de lit Tous les soirs Donc euh, les petites pépés Et le champagne quoi. Donc euh, j'étais bien loin De tout ça euh, Moi c'était Le culte de l'effort Donc euh, et, euh, et donc Dans cette, dans cette euh, Logique Dans cette logique là si tu veux donc euh, je me dis bon ben bah, je vais qu'est ce que je vais faire je connais la presse je connais le marketing direct etc. et là on me contacte et on me dit bah tiens euh, est ce que tu ne voudrais pas venir avec nous pour racheter un magazine d'aventure qui s'appelle les nouveaux aventuriers donc euh, je vais voir le gars qui faisait ça je passe une journée complète avec le type et il m'explique etc donc le canard le machin et donc c'est dans un petit groupe euh, qui faisait un tas de trucs à côté de la gravure etc bon c'est des médias qui ont disparu euh, et le gars qui gagnait pas mal d'argent euh, sauf que ce canard là donc en perdait beaucoup et moi, en travaillant sur ce sujet-là, je me rends compte très vite que ce canard, en fait, n'a aucune chance de pouvoir fonctionner. Mais en, en essayant de le positionner sur son marché, bah, je m'intéresse au voyage. Et là, je me dis, tiens, c'est marrant, il n'y a pas de magazine pratique de voyage. Il n'y a que des magazines d'évasion, Géo, euh, Grand Reportage, Terre Sauvage, etc. etc. Euh, mais il n'y a pas de magazine où, finalement, on te dit où aller à quel prix. Donc Bon, là, on a en 90, hein, donc euh, évidemment, aujourd'hui, tout ça paraît donc euh, un petit peu donc euh, dépassé, mais euh, pour l'époque, c'était euh, assez innovant. Donc, moi, qu'est-ce que je fais Je vais chez Brentalos, donc euh, la grande librairie, et j'achète tous les canards de voyage étrangers. Voilà. Et donc, je rentre chez moi avec tous les canards, hop, et je prends une paire de ciseaux, ma colle, etc. Je découpais des articles, je les collais, etc. Et je dis, voilà, voilà. voilà. Et j'ai fait mon magazine. Voilà. Et donc, avec cette maquette, j'ai dit, bah, je vais lancer un magazine de voyage, donc euh, pratique, pour dire aux gens donc, euh, les destinations, expliquer les destinations et dire où aller. Tu
0: n'en parles pas, mais en 1995, tu as été élu l'un des meilleurs 45 dirigeants ah oui, vrai, de France. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai, vrai. Euh, comment on est un bon euh, dirigeant
1: Pour moi, en fait. Euh, si tu veux, l'entrepreneur, le, le, le bon entrepreneur, donc, il doit être animé donc, par trois, trois qualités essentielles. La première, c'est d'avoir de la vision. Euh, si, pour qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait une vision. Donc, euh, tu, il faut savoir où tu veux aller. La deuxième, c'est qu'il faut être capable de ne pas aller tout droit donc, sur la vision, mais de prendre des chemins de traverse. Parce qu'il y a plein de moments, en fait, où il faut savoir décélérer, aller sur le côté, faire des pauses, remettre en question donc, euh, la route qui a été, euh, qui a été choisie. Parfois, modifier un petit peu donc la vision, mais surtout faire des concessions par rapport à cette vision. Tu vois, Ce que j'appelle rester flexible. Voilà. Quand es trop puriste, si tu veux, tu tu vois, tu meurs de 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 vouloir effectivement la, la quête d'absolu, c'est quelque chose à mon avis qui tue. Et et le troisième élément, donc euh, très important, et on l'a évoqué depuis là tous les entretiens, c'est la capacité à entraîner. C'est qu'après tu dois entraîner donc des équipes, tu dois entraîner des, même des fournisseurs, tu dois entraîner donc euh, tes banquiers, des actionnaires, etc. etc. Et donc euh, globalement euh, le charisme, la capacité à expliquer, euh, la capacité à incarner, euh, euh, la capacité à donner envie, voilà, c'est ce qui effectivement donc euh, permet donc euh, d'avancer. Voilà.
0: Comment on se redresse euh, rapidement d'un coup dur
1: que voilà, moi, je je traite les sujets. C'est-à-dire que euh, si j'ai un truc compliqué, et eh ben je préfère le gérer tout de suite. Voilà, plutôt que de vivre avec, tu vois, et de me dire « attends, demain, etc. » Voilà. Et donc, euh, quand j'étais euh, dans la presse, hein, je raconte souvent l'histoire, donc euh, j'avais une dette importante chez, chez l'imprimeur, et euh, donc euh, je devais aller le voir pour renégocier donc euh, ma dette. Voilà. Et j'allais de, donc le voir pour lui dire que je n'allais pas pouvoir payer la totalité de la créance, et qu'il faudrait qu'il me fasse donc euh, un abonné de créance. Voilà. Et là, on donc, parle
0: de combien, là Beaucoup.
1: C'est-à-dire que, alors, si tu veux, ça, ça correspondait, en fait, à j'étais surfacturé parce que je payais tard. Donc quand tu payes tard, ben, tu payes plus cher. Bon, ça, c'est comme ça, c'est comme ça la vie. Donc en fait, il se, il se, il se garantissait quand même quelque part grâce à cette surfacturation. Et donc, j'allais le voir pour lui expliquer tout ça, et que maintenant, ce n'était plus possible, et qu'il fallait qu'il me fasse des remises sur ce qu'il avait surfacturé. Bon, ce à quoi, il, 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 il a été tout à fait légitime de me dire non, tu vois. Mais moi, j'en avais besoin, sinon, je ne passais pas. Donc, j'y allais pour lui dire, écoute, où je dépose le bilan, où on trouve une solution pour traiter cette créante. Parce que c'était mon, euh, mon plus gros fournisseur, partenaire, évidemment. Et en plus, il, a, il achetait le papier pour moi. Le gars m'adorait. Donc, euh, bon. Je ne vais pas répéter ça à chaque fois parce qu'ils vont me dire, mais c'est à dire attends, pour qui il se prend, etc. Mais bon, il se trouve qu'effectivement. Voilà. Il y a une bonne connexion humaine. Voilà. Et ouais. il me prenait pour son fils, tu vois, donc il est plus âgé que moi. Et donc voilà. Et donc quand je l'appelle, il me dit, ah ben bah, on dîne bientôt et tout. Je dis, non, mais là je vais venir à l'usine pour qu'il faut qu'on discute, etc. Et donc le gars, donc, euh, il me dit, ok, mais bah, rien de grave et tout. Je dis, non, bah, j'écoute, je te dis, oh, je vais venir. Et donc je dis, je viens demain. Voilà, parce que moi tout de suite. Euh, et, et, euh, et donc cette nuit-là. Donc, j'ai dormi un quart d'heure. Je me suis couché, je me rappelle, donc euh, à 1 heure du mat. Et je me suis réveillé à 1h15 avec le crâne qui était bouillant. Tu vois, et donc, je transpirais de partout, etc. Et donc, voilà, je savais que j'allais faire casser la gueule le lendemain. Et qu'en plus, si tu veux, j'allais décevoir quelqu'un qui avait misé sur moi. Et je pense que c'est l'une des pires choses qui puisse, qui puisse arriver quoi, de décevoir. Ah, et donc, un homme comme toi oui, bah en tout cas, toi, j'avais, j'avais j'avais su, euh, suscité donc des espoirs, tu vois, donc énormes, quoi, et ça faisait en plus et, qui, des années, etc. Et, et là, d'un seul coup, il j'allais lui dire, écoute, en fait, je suis un peu un imposteur, quoi, donc, euh, puisque globalement, j'ai pas délivré ce que tu espérais que je délivre. Et donc, sur la route, vous été deux fois, tu vois, pour vomir, j'avais mal au wow. pied, etc. Mais, et donc, quand je suis arrivé, etc., donc voilà, je lui ai dit, écoute, euh, ouais, ouais, j'ai balancé tout de suite donc euh, la, la chose, et voilà, et... et, et donc, il a, évidemment, il a hurlé, etc. etc. Et puis, au bout d'une heure, voilà, il s'est calmé. Et puis, on a, on a commencé à discuter, à rentrer dans le sujet et à dire bah, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution, etc. Donc, euh, moi, je pense que le, 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 tu vois, le meilleur remède en fait, donc, au problème, bah, c'est de traiter le sujet, voilà. euh, quel que soit le prix à payer. Tu vois. Et il faut savoir que toute ambition, donc, de toute façon, euh, a un prix. Et comment on est un bon
0: dirigeant Ce qu'on doit retenir, c'est quoi
1: moi, je pense que c'est la sincérité. Je pense qu'en fait, le principe de vérité, c'est ce qui fait donc toute la différence.
0: Et beaucoup de gens ont l'image de l'entrepreneur. C'est la raison pour laquelle, dans pas mal de pays, on n'aime pas les entrepreneurs. On voit l'entrepreneur avec la belle piscine, la maison, la villa, la, la Ferrari. Mais tu rappelles le principe que pour toi, entreprendre, c'est 95% de sueur et 5% de bonheur
1: Bien sûr, parce que, parce que la réalité, c'est comme, comme les sportifs de haut niveau. Moi, je pense que tu sais, il y avait un bouquin de Bettelheim qui disait Il n'y a pas de drogué heureux. Moi, j'ai connu plein de sportifs de haut niveau, je n'ai jamais vu de sportifs de haut niveau heureux. Parce qu'en fait, dès que tu gagnes quelque chose, même si tu as cinq titres, tu aurais voulu en avoir sept. Et tu es en permanence, toujours dans, dans la suite. Et ben je pense que les, 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 le, le, le dirigeant donc, apaisé, ça doit arriver. Mais alors, c'est vraiment en fin de vie. Hein. Donc, je pense que toute ta vie es toujours en décalage avec ce que tu aurais voulu faire. Puisque finalement, tu rêves beaucoup plus grand que ta capacité à agir. Waouh
0: Et tu dis aussi, finalement, entreprendre, ce n'est pas imaginer euh, ce qu'on pourrait gagner, mais faire la liste de tout ce qu'on pourrait perdre.
1: Oui, ça c'est ce que je dis dans les écoles de commerce, quand ouais. on me dit, mais donnez-nous un conseil. Je dis, voilà, le premier des conseils, c'est de dire, est-ce que vous êtes fait pour ça Et vous allez savoir si vous êtes pour ça, le jour où vous allez faire la liste de tout ce que vous êtes prêt à perdre, et vous allez mettre dedans vos relations sociales, votre fiancé, votre appartement, votre bagnole, vos copains, etc. Parce que quand vous allez bosser 15 heures par jour, etc., et que vous aurez en tête que votre boîte, je peux vous dire qu'il n'y a plus personne qui va vouloir sortir avec vous, aller boire un coup avec vous, donc vous voir, vous croiser mmh. euh, un dimanche, et même votre nana risque de se barrer, ou votre mec, si vous êtes une fille. Et donc, globalement, ayez, tout ça en, ayez conscience de ça. Et il y a plus de chances que vous perdiez tout ça que vous gagnez, euh, je ne sais quoi, la fortune, euh, le bonheur euh, ou les honneurs.
0: Tu fais une émission de, de télévision sur M6, euh, qui veut être mon associé, reprise du dragon, notamment euh, nord-américain. Et tu investis beaucoup dans de jeunes entreprises. Pour quelles raisons tu fais ça
1: euh, Je fais ça pour pas mal de raisons. Je fais ça, alors au départ, je faisais ça pour des mauvaises raisons. Euh, L'émission, en tout, tout cas, parce que j'ai cru que cette émission, en fait, c'était, ça allait tarifier les investisseurs. Euh, et, et donc je lui ai dit, ah, c'est super, c'est une ça, visibilité ça, aussi. etc. Oui, 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 ça donne oui, visibilité, etc. Euh, en fait, je me suis rendu compte très vite que c'était l'inverse, c'était que c'était fait pour les jeunes qui euh, créaient leur boîte et qu'on était là pour les aider et, et pour les accompagner. Et, euh, et donc je me suis, dit, bah, ok. Donc euh, et on a commencé donc euh, à avancer dans l'idée d'accompagner effectivement les jeunes en question. Euh, donc euh, et, et finalement, ça m'apporte beaucoup en termes aussi de d'énergie, c'est-à-dire que globalement, toute cette créativité, etc., tu vois, elle te, te, te nourrit. Et donc moi, je donne des conseils aux boîtes dans lesquelles j'investis, mais à l'inverse, j'apprends un tas de trucs.
0: Jean-Pierre, on vient de faire le face-à-face, est-ce que tu es prêt pour le doigt à deux coaching Jean-Pierre, prêt pour ce doigt à deux coaching C'est parti, mon ami. Euh, la première des choses, c'est que je n'ai pas entendu trop parler d'intimité, de couple, de vie privée. On en est où de ce côté-là, côté amour
1: Écoute, c'est assez stable hein, Donc euh, ça fait euh, maintenant 15 ans donc euh, je vis avec euh, la même femme Estelle et on a une petite fille donc qui a 11 ans. Donc bah elle d'ailleurs petite elle mesure 1m12 donc euh, voilà mais euh, et, et écoute moi je suis un père tardif hein, donc pour en, pour parler de Vous bon, voulez pas d'enfant Non, j'étais déterminé à pas en avoir euh, ayant parce qu'en fait moi, je n'ai pas été un bon fils. quoi. C'est-à-dire que j'ai été un bon fils dans le fait où j'ai réalisé un tas de trucs et ma mère était fière de moi. Mais je n'ai pas été un bon fils dans le fait où j'étais peu présent puisque euh, très jeune, j'ai commencé donc à, à bosser et donc j'ai toujours été absent. Et donc finalement... Euh, je trouve que l'investissement dans la relation affective avec un gosse, tu n'en as jamais vraiment le retour. Donc, alors après, on peut dire oui, mais c'est de l'amour et donc on s'en fout, ok. Mais moi, je m'étais dit, dit, puisque je n'ai pas été un bon fils, je serai sûrement un mauvais père. Et donc, je n'ai pas envie de passer par cette, par cette expérience. Et puis, la volonté de ma femme d'avoir un enfant a été supérieure donc, à mon désir de renoncement. La maman est vivante aujourd'hui Alors, je dis toujours qu'elle est décédée et que j'étais très jeune, puisque j'avais 28 ans. Quand quand je dis ça, les gens ils disent, bah, attends, très jeune, c'est quand t'as 10 ans ou 11 ans, etc. Donc c'est vrai que euh, j'avais déjà, mais si tu veux, ça faisait déjà un, un, un moment que je te revends. Et d'ailleurs, elle est décédée dans des, dans des circonstances un peu un peu dingues, puisqu'elle elle, elle, elle est décédée de la, la légeodélose, tu vois. Et c'était vraiment un cas. Il y avait il y avait 50 cas par an, quoi. Donc c'était, elle avait une chance sur je ne sais combien de milliards de, euh, de le choper. Euh, bon, alors c'était temps, elle fumait beaucoup, etc. Donc elle avait des prédispositions. Mais euh, et donc elle est, elle est tombée dans le coma, elle avait un gros, un gros rhume, elle est passée à l'hôpital, elle, elle est tombée dans le coma. et donc j'ai passé 15 jours au pied du lit, j'ai pris le petit jour à côté, donc j'y allais tous les jours, et euh, voilà, et donc elle s'est jamais réveillée. Et dans la série des
0: regrets, qu'est-ce que tu regrettes de ne pas lui avoir dit
1: <rire> Pas assez. En tous les cas, je regrette de ne pas lui avoir apporté plus. C'est-à-dire que, tu vois, dit, je ne sais pas, en tous les cas, apporté. Tu vois, donc, euh, je pense que, moi, j'ai été, je pense que mon énergie a été beaucoup alimentée par un sentiment, donc, euh, si ce n'est de revanche, en tous les cas, de réalisation collective. Je l'ai fait pour elle, je l'ai fait pour ma grand-mère, tu vois, donc, parce qu'avant ma mère, il y avait ma grand-mère, j'ai été élevé à la ferme et euh, j'ai beaucoup appris au, euh, grâce, effectivement, donc, à l'énergie et au travail de ma grand-mère et, euh, et à l'intellect de ma mère. Et donc, c'est les deux personnes qui m'ont le, le plus... Apporter et j'aurais aimé, tu vois, l'un des moments les plus forts de ma vie, c'est que j'ai invité ma grand-mère donc à déjeuner dans un restaurant routier, tu vois, et donc il y avait une formule, je sais plus combien, il y avait deux formules, et donc on a pris la formule entrée plat dessert, voilà, alors que tout le monde prenait la formule uniquement avec deux plats, voilà, et ma grand-mère ce jour-là, elle a eu l'impression que j'étais milliardaire. Waouh
0: Quel est ton niveau de bonheur aujourd'hui, de 0 à 10, 10 étant le maximum
1: Ouais, je pense que je dirais 6, euh, euh, ça laisse beaucoup de place donc, pour la suite.
0: Et qu'est-ce que tu devrais faire pour avoir un, un petit peu plus de bonheur là, dans les 30 prochains jours
1: bah, en fait, j'aimerais, j'aimerais que tu vois tout le, le sujet que je porte aujourd'hui, la ferme qui est un sujet assez lourd, puisque euh, il y a toute une éducation à faire donc des, des 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 voyageurs, il y a une éducation à faire donc des partenaires donc à l'étranger, il y a euh, à porter le message donc au niveau des médias, il y a donc à évangéliser les consciences et donc c'est un travail qui me prend une énergie incroyable euh, que j'avais quand même mésestimé, et, euh, et donc, euh, je me projeterai assez bien sur la phase d'après quand j'aurai vraiment bien installé le concept et que j'aurai pu qu'à le piloter. Pour l'instant, j'en suis encore donc, euh, à le construire. Euh, et euh, donc, c'est euh, beaucoup d'énergie.
0: Tu as 57 ans aujourd'hui, mais j'ai le sentiment de parler à un gamin mmh. de 25 ans. D'où vient cette énergie
1: bah, en fait, ce, ce côté juvénile, donc c'est le fait que si tu veux, je me suis jamais arrêté. Il y a des matins, en fait, où je ferai bien mon sac pour aller à la salle de sport, quoi, pour euh, aller jouer à un match de hand. Donc, euh, et pour moi, tout ça, ça fait partie d'un d'un tout. Et euh, quand je revois des copains, donc que j'ai pas vu depuis 15 ans, j'ai l'impression qu'on s'est quitté la veille, quoi. Euh, et comme il n'y a jamais eu de pause, eh ben, j'ai pas l'impression d'avoir vieilli.
0: Quelle est ta plus grande
1: peur aujourd'hui Bon, ce, serait de, ce serait de mourir, donc tu vois, subitement, en plein élan, en ne pouvant pas donc délivrer ce que j'essaye de, de, de porter. Tu vois, il y a une phrase que j'aime bien, c'est c'est grandjon qu qui, 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 qui la donne souvent et qui dit que voilà, il, il a lu dans un bouquin qu'un entrepreneur japonais de 75 ans a réuni toute sa boîte, tout son personnel, pour leur exposer son projet et la stratégie pour les 30 ans à venir. Voilà, et ben moi, à 75 ans, j'aimerais bien être le gars qui présente aux autres ma stratégie pour les 30 ans à venir. Ce que tu détestes le plus Le renoncement.
0: Quand tu as un genou à terre et il faut se redresser vite, tu te dis quoi
1: Je me dis, euh, euh, t'as pas le choix mon grand.
0: Quel conseil tu donnerais au petit Jean-Pierre, imagine-toi, toi, toi mmh. en culotte de courte, tu as 10 ans et quelles phrases, quels conseils tu aurais aimé entendre si, par exemple, on fait l'exercice maintenant Oups, on prend une baguette magique, ça y est, tu remontes dans le temps. À l'époque, c'était les frères Bogdanov qui faisaient ça. Mmh. Euh, tu reviens dans le temps, tu es face à toi, tu as 10 ans et tu te dis quoi
1: maintenant ben Moi, en fait, je pense que c'est l'inverse qui est intéressant. C'est que j'espère que l'enfant que j'étais euh, aurait un peu d'admiration pour l'homme que je suis devenu. Waouh
0: Et maintenant, si tu faisais vraiment l'exercice, qu'est-ce que tu aurais dû entendre à l'âge de 10 ans
1: et que tu n'entendais pas euh, Tu as autant de chances que les autres d'y arriver, mon grand. Parce que très longtemps, j'ai eu le sentiment inverse. Et moi, j'étais dans un, dans un milieu où, en fait, la seule capacité d'élévation, c'était les études. Parce que euh, on, ma grand-mère, par exemple, quand je lui exposais des idées, parce que très jeune, j'ai eu plein d'idées, elle disait écoute, alors elle m'appelait Nadi, elle disait écoute, Nadi, si c'était si simple, d'autres l'auraient fait déjà avant toi. Et donc, moi, je suis d'un milieu où, en fait, on pensait que bah, les autres étaient faits, étaient faits pour réussir un certain de choses et pas nous. Et donc, moi, j'ai inversé le cours d'histoire de, de la famille. Si tu devais finir ces phrases-là, ça donnerait quoi La vie, c'est Un long fleuve, pas tranquille. Les gens sont Souvent, beaucoup plus gentils qu'on ne croit. Il suffit juste, effectivement, de l'être avec eux. Et de frapper aux bonnes portes Ouais. et après, effectivement, les choses s'enchaînent.
0: Et d'oser aussi aller vers eux
1: Bien sûr le bonheur, c'est bah, Je pense que le, le, le bonheur, c'est euh, la, la capacité, en fait, si tu veux, donc, euh, à, donner, à, donner du bonheur, à donner du bonheur aux autres, donc euh, au travers de tes réalisations.
0: S'il y a une question qui est faite pour toi, Jean-Pierre, c'est celle-ci. Qu'est-ce que c'est, selon toi, la définition de vivre une
1: vie à 110% bah, je pense que vivre une vie à 110%, c'est aussi accepter l'idée qu'elle soit parfois à 20%. Euh, parce qu'en fait, on ne peut pas être flamboyant donc, euh, tout le temps. Euh, et c'est ça qui permet d'être à 110%, c'est d'avoir euh, aussi des, ces, une bonne gestion de ces moments à bas rendement. Et d'ailleurs, quand tu vois des sportifs de haut niveau, tu noteras qu'en général, ils marchent très lentement. Parce qu'ils gardent leur énergie pour les moments de compétition. Qu'est-ce que tu pourrais
0: dire à ces hommes et ces femmes qui sont justement à 20% en ce moment dans leur vie
1: Bon, moi, je dirais que ce n'est pas infamant que d'être à 20%, que ça fait partie, effectivement, d'un cycle, cycle de vie, que lorsqu'on pense qu'il y a des surhommes, donc, en fait, on se trompe, il y a que des gens, effectivement, donc, qui essayent de faire des choses. Là, 100% des gens qui ont échoué, donc, encore une fois, sont des gens qui ont, qui ont essayé. Et donc, pour moi, la, la différence ne se fait pas entre la réussite et l'échec. La différence, elle se fait entre ceux qui passent à l'acte et ceux qui renoncent. Merci mille fois Jean-Pierre, bonne réussite, à bientôt. bah ben écoute, à, à très bientôt et surtout bonne réussite à toi et surtout merci pour ce que tu, ce que tu fais et toute cette énergie que tu diffuses donc euh, aux autres par toutes tes interventions.